0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rosalinda Ballesteros. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu Mente. Y el día de hoy tenemos un episodio con un tema que creo que es muy importante y justamente vamos a hablar de la importancia del autoconocimiento. El día de hoy nos acompaña... Brandon y nos acompaña Nidia. No sé si quieran muy brevemente presentarse. Brandon. Hola,
1: Hola, yo soy Brandon Villa, soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología del campus Monterrey y pues estoy muy emocionado por estar aquí eh, de, hablando de estos temas tan importantes.
0: Gracias, Brandon. Nidia, tú eres profesora nuestra también del TEC de Monterrey en Cuernavaca. Bienvenida. Muchas
2: gracias, Rose. Pues sí, también muy contenta. Yo ya tengo 23 años trabajando en el sistema y he tenido la oportunidad de ser, eh, pues soy facilitadora de este programa tan bonito que es el PCI, que se llama ahora sí Amor Propio. Entonces estoy muy contenta de estar aquí, como tú bien dices, compartir lo que hemos aprendido.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y justamente me gustaría empezar preguntándoles qué, qué es o cómo define cada uno, el autoconocimiento Brandon, empezamos contigo
1: creo que es pues como el nombre lo dice, básicamente es el conocimiento consciente de uno mismo, de las emociones, del carácter de las motivaciones eh, pero sobre todo de los deseos y los sentimientos de cada uno de nosotros
0: muy bien, eh, Nidia ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo quisieras complementar?
2: Pues yo creo que es eh, darte ese tiempo para conocer. Yo le digo mucho a mis alumnos por qué te gusta lo que te gusta, por qué no te gusta lo que no te gusta. Entonces, con esa información, eh, saber cómo vas a tomar decisiones importantes. Entonces, por eso cobra mucha importancia el autoconocimiento.
1: Algo que me gustaría mencionar es que no podemos hablar de autoconocimiento sin tocar el tema de la introspección. Y es estar en contacto con eh, las emociones que sentimos. Y es tan simple, pero también tan complejo al mismo tiempo, como cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y creo que todos o la mayoría de nosotros contestaríamos con el simple y sencillo bien, sin ponernos a analizar realmente cómo nos sentimos y mucho menos ponerle nombre a esos sentimientos.
2: Eh, creo que esto que menciona Brandon... Eh, cada vez más nos vamos dando cuenta que el darle el nombre a tus, a tus emociones va a ayudar a que, ve, a que sepas de dónde vienen. En el programa hacemos varios ejercicios donde tú buscas analizar todas las emociones y sensaciones de tu cuerpo, de tal manera que te vayas conociendo y entonces sepas eh, si estás con alguna persona a lo mejor que te gusta o alguna persona con la que, tal vez te molesta algo que te está diciendo, el cuerpo te va a decir esa información, entonces tú te tienes que conocer y decir, híjole, me estoy poniendo nerviosa, creo que eso no creo que eso no lo sé o creo que eso no me agrada. Y buscar en tu historia eh, por qué, ¿no? A veces son historias personales, historias familiares, entonces la verdad creo que cada vez nos estamos dando cuenta toda la importancia que toma, Tener ese autoconocimiento. Claro, y, y fíjate, me
0: hace recordar, por ejemplo, yo eh, con frecuencia hablo mucho en público, ¿no? Con audiencias eh, grandes, ¿no? Y yo reconozco justamente que al iniciar una conversación, una plática, un discurso, yo estoy eh, nerviosa porque no, no conozco esa audiencia en particular y entonces el simple hecho de decir, en este momento estoy nerviosa, pero yo hago una especie de reconfiguración y decir, aquí hay energía, entonces voy a empezar con toda la energía para usar esos nervios, esa pequeña ansiedad o miedo que siento en ese momento para arrancar eh, la conversación, pero si no soy consciente de que eso es lo que estoy sintiendo, no lo puedo usar a mi favor, ¿no? Y esa es otra de las preguntas que creo que es muy interesante, es cómo el autoconocimiento te ayuda de manera positiva, Qué es lo que genera positivamente en las personas, ¿no? Brandon, ¿tú qué opinas?
1: Claro, eh, fíjate, Rose, que esto es muy importante lo que mencionas, el hecho de que cuando uno siente algo, que es, es eh, las emociones y los sentimientos no se pueden controlar, pero sí se pueden regular. Y es importante el conocerte como persona, y como lo comentaba también Nidia, el hecho de saber eh, los detonantes de ciertas eh, emociones, de ciertos sentimientos, cómo procesarlos. Y creo que no solamente eh, cuando hablamos en público, sino también en todo tipo de relaciones interpersonales. Eh, este tipo de fallas de comunicación afectan muchísimo eh, en, las, en las relaciones interpersonales, eh, ya sean de pareja, de amistades, incluso académicas o profesionales.
2: Por supuesto, Nidia. Sí, y fíjate que algo que, que a mí me gusta mucho platicar en los cursos es antes, en la antigüedad, los griegos, los romanos, le daban tiempo ¿no? a sentarse tal vez abajo de un árbol y analizar todo esto para que tú lo tuvieras claro. Hoy en día, eh, pues si tú te sientas abajo de un árbol y no estás haciendo nada, pareciera, pues de repente la gente te juzga y dice, bueno, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no vaya a hacer algo? Sin embargo, ese trabajo personal... Como vemos en todas estas iniciativas que tiene el tecnológico, pues te va a dar una tranquilidad que te va a ayudar a tu salud, que la salud mental está cobrando obviamente muchísima importancia. Claro, y,
0: y este programa tiene, ya lo mencionó Brandon, eh, algunos de ellos, algunos pilares como este de las mejores relaciones interpersonales, balance emocional. Aprender el proceso natural para conocer qué estamos sintiendo nuestras emociones y también un proceso que le llaman claridad mental, ¿no? Entonces, eh, estos procesos, bueno, se pueden desarrollar para quienes nos escuchan, que tenemos la fortuna que nos escuchen en distintos países y lugares, pues hay recursos que están abiertos tanto en el programa Te Queremos como en Wellbeing360.tv para todas las audiencias. Y luego hay cosas que ya son específicas para la audiencia del TEC, pero si nos están escuchando también estudiantes, eh, pues pueden buscar este programa, ¿verdad? Que eh, pues tiene estas características, sí, amor propio, ¿no? Y creo que está muy eh, padre que le hayan puesto ese nombre, ¿no? Entonces, hablar de este, eh, de este tema es muy importante para todas las personas de cualquier edad, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que ven eh, hacia el autoconocimiento o en su propia experiencia en este proceso. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos más comunes?
1: Creo que cuando hablamos de autoconocimiento nos vemos a través de los ojos de las otras personas y mm, nos apropiamos de las etiquetas que nos han puesto, que han sido impuestas por, por la comunidad, por la sociedad en general, y no nos vemos más allá de estas etiquetas. Yo soy estudiante, yo soy mamá, yo soy profesor, yo soy científico, yo soy amigo o psicólogo. Pero, ¿realmente eres eso? Y, y podrían decir ustedes, sí, pues yo estudié para hacer esto, pero no es de manera general lo que te representa como persona. Y estas etiquetas también, pues, no pueden ser simplemente positivas, sino que hay otras que pues a lo mejor es, no soy suficiente o soy demasiado, que es lo contrario. Y esto tiende, pues más pronto que nunca, a afectar la manera en la que nos percibimos y nos desarrollamos en la sociedad. Eh, la mayoría de las personas decimos, claro, yo estoy consciente de quién soy, yo sé quién soy, pero las estadísticas muestran eh, datos muy diferentes. Eh, siempre hay este ojo, esto no es para crearles una crisis existencial por ahí de realmente me conozco, sino más bien el que piensen en pensar el que comiencen a cuestionarse un poco y el que interpreten pues la manera en la que ustedes actúan día con día porque a veces nos pasa que empezamos a actuar en automático y no hacemos por qué hacemos las no sabemos por qué hacemos las cosas o por qué hacemos algo. Entonces eh, creo que es importante sobre todo esto de generar diálogos pues mucho más gentiles con, con nosotros el hecho de pensar en realmente cómo me hablo yo a, le podría hablar a otra persona de la misma manera eh, y esto es parte mucho del de, de amor propio. Entonces un programa pues disponible para la comunidad tech como lo es Sí, Amor Propio, eh, te va a dar estas herramientas, estos recursos necesarios para poder eh, ser capaz de no solamente pues ayudarte a ti mismo, sino a tener una un balance emocional y pues sobre todo la claridad de, de quién eres como persona.
0: Muchísimas gracias, Brandon. Creo que dices algo... Bien profundo y lo hemos tocado desde distintos ángulos aquí en el podcast y es cómo es mi conversación mental conmigo, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de exigencia que yo tengo hacia mí? Que a veces es un nivel de exigencia que no le pedirías a nadie, ¿no? A nadie más. Eh, y de pronto estas cosas sí nos generan, pues, eh, retos y tenemos que volver a pensar esta conversación interna que tenemos. Eh, Nidia. Adelante.
2: Eh, y algo muy interesante, digo, me encanta lo que, lo que comenta Brandon, porque efectivamente eh, estos obstáculos vienen y yo creo que cada vez se incrementan en todas esas redes sociales donde todos son guapos, todos son felices, todos son exitosos y entonces tú empiezas a validarte por lo que validan las demás personas, empiezas a darte esos mensajes por lo que pareciera que la sociedad está esperando. Entonces se vuelve complejo, o sea, se vuelve eh, darte cuenta que a lo mejor tú no eres tan organizada como las personas que organizan estos closets que salen en las redes sociales, que bueno, hacen milagros, ¿no? Y entonces cuando tú te volteas a ver con esas referencias, pues como bien dijiste, tú te exiges más. Y a la hora de exigirte y no ser suficiente en este mundo de expertos y de excelencia, entonces se vuelve muy complejo aceptarte, muy complejo decir, pues a lo mejor yo no soy tan organizada, pero tengo estas herramientas y yo me quiero y me acepto y me amo como soy. Entonces este programa lo que busca y a mí es lo que más me ha agradado poder compartirlo con, con los que han sido mis alumnos es, así como eres, eres suficiente. La investigadora Brené Brown, no sé si han tenido oportunidad de ver, es la especial, a mí me encanta. Habla de todas estas eh, expectativas que se crean en el libro de yo pensé que solo me pasaba a mí. Eh, tiene toda una investigación hacia mujeres de cómo quieren que seas la mejor mamá, la mejor amiga, hermosa, vayas al gimnasio, sepas cocinar. Y entonces cuando te volteas a ver y no llenas esos zapatos, pues por supuesto que sientes que no vales, ¿no? Entonces a mí el poder descubrir que no es necesario que Nidia todo el día sea todo eso, pues obviamente hace un reencuentro conmigo y aceptarme, validarme y decir, así como soy, así soy maravillosa y cada vez voy a eh, mejorar, por supuesto, pero así como soy, soy suficiente.
1: Es, es, es muy importante esto que mencionas, Nidia, y es el hecho de que a veces cuando una persona no se conoce a sí misma, tiene un vacío abrumador, un vacío inhóspito en el que, pues, obviamente va a tratar de llenar con cualquier cosa. Y esto es parte de, pues, de las redes sociales, que, pues, tienes un momento, como, como mencionaba Rose, de, eh, y, y Nidia también, este, de ponerte a pensar, de alejarte un poco y como esta des desintoxicación, eh, y no te pones a pensar en lo que realmente importa, este simplemente llenas el vacío que, que tienes, ya sea con redes sociales, con TikTok, que están eh, pues muy eficiente en esta, en esta, en este contexto, que es eh, que solamente hace una bolita más grande, eh, hace que todo sea mucho más complicado, que el autoconocimiento se vea más alejado de lo que está, y siempre es, pues se relaciona mucho con esto de, de mirarte en los zapatos de alguien más, querer lo que alguien más está haciendo, sin realmente ponerte a pensar en quién eres tú. Eh, por ejemplo, hay una, hay una analogía muy, muy famosa de, de árboles, que a lo mejor es un árbol de rosas y el otro es árbol de manzanas. Y hay una tercera planta que busca eh, ser quién es. Entonces, el árbol de manzanas le dice... Eh, no, da manzanas, porque es muy importante, las manzanas ayudan, nutren, y el árbol de rosas dice, no, tú da rosas, sea un rosal, pero pues realmente quien la tercera planta debería ser, debería ser sí misma. Entonces llega una vez un búho y el búho le dice, tú no eres un rosal, tú no eres un manzano, tú eres un roble, tu propósito en esta vida es, es ser un roble, el poder eh, darle nido a las aves o... Eh, pues, mejorar la belleza del paisaje en el, que, en el que estás puesto.
0: Claro, y creo que es algo muy importante de cómo encuentras ese quién eres, ¿no? Porque, de nuevo, y, y es algo que, pues, todas las generaciones vemos, ¿no? Pero lo que comentabas, Nidia, pues, obviamente, a lo mejor yo, como mujer de cierta edad, tengo las mismas eh, autoexigencias, porque es lo que supongo o lo que, en general he aprendido que si alguien lo puede tener, yo también debería tenerlo, ¿no? En contradecir qué es lo que yo quiero para mí o dónde están mis fortalezas, mis habilidades, ¿no? Desde, desde lo que nosotros hacemos en el instituto hablamos mucho de las fortalezas, ¿no? Y, y muchas veces lo que pasa en nuestra conversación mental es que nos centramos en lo que no podemos hacer, en lo que no tenemos, y no en el 99% de las cosas, que sí tienes y que sí son cosas que están funcionando en tu vida, ¿no? Entonces, en este tema de autoconocimiento creo que es algo muy importante y lo que comentabas, Brandon, me encantó la analogía de los árboles porque lo más importante es que el árbol se dé cuenta de cuál es su, su razón de ser, ¿no? Incluso hasta pensando desde el punto de vista del desarrollo del carácter que decías, ¿no? O sea, ¿cuál es mi razón de ser o qué hago yo con esto que tengo...? para compartirlo de manera virtuosa. Es un tema, eh, sin duda, muy interesante. Eh, ¿Creen ustedes que la sociedad actual valora el que las personas tengamos este autoconocimiento? Ya hemos hablado un poquito de esto de las redes sociales y cómo tienden a eh, igualizar, ¿no? Voy a, voy a poner esa palabra como a decir todos deberíamos estar en el océano azul, en un velero, con comida espectacular, en, en traje de baño y disfrutando la vida, ¿no? Eh, Nidia, ¿qué opinas?
2: Pues yo creo que más allá de eh, evaluar qué tanto valoro, no hay que entender que está, que, por qué estamos así hoy, ¿no? O sea, finalmente venimos arrastrando eh, culturas, pensamientos, hábitos generacionales, o sea, toda esta estandarización que viene de la ingeniería industrial, donde todos tenemos que ser igualitos y llegar a lo mismo, cuando hoy tenemos oportunidades diferentes, espacios diferentes, eh, yo recuerdo mucho, yo soy ingeniero industrial de profesión, entonces para mí era un camino que tenía que estar en una planta industrial. Entonces cuando yo me doy a la tarea de evaluar qué quiero autoaceptar mi, mis fortalezas y mis áreas de oportunidades, cuando digo, bueno, sí me gusta, pero me gusta el área de la enseñanza. Entonces, a veces la sociedad pareciera que se está moviendo a tener. En el programa manejamos mucho el ser. ¿Qué quiere ser? ¿Qué, qué... ¿Qué tanto el día a día te ayuda a, a esa autoimagen que tú quieres desde las, los estándares personales? Entonces, yo creo que estamos evolucionando. Yo tengo mucha esperanza de que todos estos tipos de programas, que todo hacia donde nos estamos moviendo como cultura, vamos a llegar a valorar cada vez más el ser, porque ya hay personas que... Eh, obviamente con investigaciones, con los avances tecnológicos, ya no estamos solamente valorando el tener, sino nos estamos moviendo hacia el ser.
0: De acuerdo, Nidia. Creo que tienes toda la razón eh, y, y, y tiene que haber un nivel de conciencia en, en mí, ¿verdad?, para iniciar un proceso así. Eh, Brandon, cuéntanos un poco sobre tu experiencia también para iniciar un proceso así.
1: Mm, bueno, creo que es... Uh, difícil cuando una persona comienza su camino en el autoconocimiento y más allá de si la sociedad valora o no valora que una persona pues, sea consciente de sí misma, es el hecho de que son, pues, somos seres sociales. Todos queremos la aceptación del grupo en el que nos desarrollamos, de la comunidad en la que nos desarrollamos. Y a lo mejor en la comunidad en la que te desarrollas no te representa, no representa quién eres como persona. Pero a la sociedad sí le gustan los resultados que tú vas a dar eh, una vez hayas llegado a, a este punto de, de plenitud, digámoslo de esa manera. En mi experiencia personal, pues yo estaba estudiando medicina antes de estudiar ingeniería en biotecnología y creo que esto fue a base de lo que las otras personas pensaban acerca de mí y lo que yo pensaba acerca de mí sin realmente ponerme a pensar, eh, válgame la redundancia, en quién era, en qué era lo que me motivaba, qué era lo que realmente me importaba. Y fue difícil el momento de pues, disrupción, en el momento en el que yo decidí pues, cambiar mi camino de vida, digámoslo de esa manera, que eh, fue en el momento, el parteaguas, en el que comencé a este camino de autoconocimiento. El poder saber quién era y tomar este salto de fe eh, para ser quien soy, mi, mi versión más auténtica, digámoslo de esa manera.
0: Claro, y, y requiere, como decía Nidia hace rato citando a Brené Brown, ¿no? el, el superpoder de ser vulnerable y de aceptar precisamente eh, esta característica humana de podernos observar y poder cambiar y poder decidir que eso no es lo que queremos, aunque de, de algún modo hayamos interpretado que sí. no. Eh, estamos llegando al final del, del episodio eh, y me gustaría que cerráramos con alguna idea de algo que ustedes quieren dejarle a la audiencia, a todos y todas eh, quienes nos escuchan. Eh, ¿Qué mensaje les dejarían para empezar a trabajar en el autoconocimiento que, los lleve, que nos lleve a todos y a todas a ese amor propio?
2: Bueno, pues yo lo que quisiera dejarles es que es importante que todos asumamos la responsabilidad que tenemos en el autoconocimiento del otro. O sea, yo me voy a conocer también eh, espejeando con quien me junto, a quien admiro, con quien no me siento tan cómodo. Entonces, es importante que yo apoye a mi comunidad, eh, que se sienta cómoda para pedir ayuda tal vez, porque de repente si nosotros como colegas no somos esa persona que está abierta, que a ver, estamos juntos en esto, pues también las personas no van a vivir un proceso tan amigable. Y por último, que el autoconocimiento es un proceso. Tenemos que tener paciencia, cada quien tiene un ritmo diferente y tenemos que abrazarlo con compasión para poder ir cada vez más conociéndonos y aceptándonos.
1: Lo que a mí me gustaría que se les quedara de este episodio es un consejo de una psicóloga y pues una pensadora, digámoslo de esa manera, eh, llamada Tasha Orick, que menciona mucho el hecho de dejar de, eh, por ejemplo, yo les mencionaba que es muy importante la introspección, pero una persona tiene que saber cómo hacerlo correctamente, porque si no se cicla y comienzas a sobrepensar, ...lo que haces, ya no solamente te va a ayudar... ...sino te va a perjudicar, vas a empezar a pensar en... ...¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejó mi novio? ¿Por qué me, me fue mal en la escuela? Y empezar a preguntarte el qué, ya no tanto el por qué... ...el qué pienso, qué me influyó para que pues esto haya pasado... ...el qué pensamientos cargo, qué quiero lograr en la vida... ¿Qué me lo impide? ¿Qué me impide lograr lo que yo quiero? Y pues, sobre todo, el que siento? Siempre hay que estar en contacto con nuestras emociones, pues es parte de nuestra naturaleza el sentir.
0: Muchísimas gracias, eh, Brandon, Nidia, y con esta idea de, de esta autocompasión y esta eh, naturalidad de todas nuestras emociones pues nos despedimos invitando a quienes son estudiantes del Tecnológico Monterrey a buscar el programa Sí Amor Propio en sus campus y eh, al resto de la comunidad a, a entrar y ver los recursos que tenemos en, tanto en el sitio Te Queremos, abiertos a toda la comunidad, a escuchar los demás episodios de Cuida a tu Mente que hablan también de temas de autocompasión, de autoconocimiento, de resiliencia, de emociones, y por supuesto que a entrar a Wellbeing360.tv. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
0: Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google
0: Podcasts, Amazon Podcasts y Tech.mx Diagonal Tech-Sounds.